0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas pra você.
1: Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do podcast Sem Retranca, episódio já de número 17. E o assunto hoje... É o Goiás Esporte Clube, que não vive um bom momento. O time do Marcelo Cabo precisa reagir. Depois de um excelente primeiro turno, o Goiás vai derrapando na reta final da competição. E nessa segunda, perdeu pela terceira vez consecutiva. Hoje tem 45 pontos, já está fora do G4, é o quinto colocado. Bom, antes de eu chamar nosso primeiro convidado, quero colocar um trecho da coletiva do Marcelo Cabo feita após a derrota para o Vasco, lá em São Januário. É, se ele se sente incomodado, né, se a sua continuidade no clube pode ser interrompida. Sigo fazendo o meu trabalho, sigo trabalhando. Meu cargo pertence à diretoria e eu vou continuar trabalhando, focado a próxima partida para que a gente possa voltar a vencer diante do comando do Goiás. Com certeza, essa mesma equipe que está com essa sequência de três derrotas foi a mesma equipe que estava 10 jogos de vencibilidade. Hoje eu já achei que organiza a equipe ou que escala a equipe, mas o que norteia um trabalho, claro que é sempre o um resultado, mas eu não desaprendi a ser treinador, jogadores não desaprenderam a jogar futebol. Foi a circunstância que a gente está vivendo desses quatro jogos em nove dias. Continuo focado no meu trabalho, é, buscando fazer o melhor diante do comando do Goiás. É, como vocês ouviram aí, então o técnico Marcelo Cabo está muito confiante. Nesse sábado pego o Vitória, que não vence as sete partidas. E o bom é que o Goiás vai jogar na Serrinha, né, com seu torcedor. Será o recomeço do Goiás no Campeonato Brasileiro? Paulo Henrique Faria, nosso comentarista, está de volta aqui no nosso podcast Sem Retranca. Mais uma vez, contribuindo e muito para você, Paulo. Você acha que o Goiás pode se recuperar nas mãos do Marcelo Cabo?
0: Olá, Luciana. Prazer estar aqui novamente. Acho que sim. Acho que o Marcelo Cabo tem que ser mantido. A gente tem que parar com essa cultura boba, tacanha, contraproducente de... Ficar demitindo os treinadores a esmo, basta dois, três, quatro jogos aí ruins, com derrotas, empates, que o trabalho do cara já é colocado todo à prova, não é assim, as coisas não funcionam assim. Imagina se lá na Europa ele tivesse essa mesma mentalidade. Por exemplo, dois bons técnicos de dois grandiosos times, como o Sous do Manchester United e o poquetinho do PSG já tinham caído fora. Não é assim, não é assim. Tudo bem quando o treinador não consegue mais extrair nada do elenco, já tem, sei lá, um mês, um mês e meio, dois meses que o time vai muito mal, é compreensível. Agora, não é o caso do Marcelo Carlos. Ele vem fazendo um bom trabalho, melhor do que o pintado, que não estava tão mal assim. E é, eu acho que tem que ter, sim, confiança na comissão técnica, nos jogadores, tem que ser, os dois tem que ser cobrados, mas tem que ser mantido, sim. Acho que o Goiás só passou por uma fase ruim, momentânea, mas que ela deve ser deixada para trás aí nas próximas rodadas. Eu acredito que o Goiás possa subir. Tem time para isso. Vem aí boa parte do campeonato entre os quatro times que sobem no G4. Então acho que o Marcelo Cabo tem que ser mantido, tal qual, por exemplo, o Crespo lá no São Paulo. Acho que ele também vai fazer o São Paulo crescer e deve ficar entre os nove times que vão para a Libertadores. Uh, o Goiás não pode pegar como exemplo os seus rivais, como o Vila Nova e o Atlético Goianiense. Trocam de treinadores como trocam de roupa. Não é assim, futebol não é assim. Isso é muito amadorismo, é um erro, para mim, crasso. Então, para finalizar isso, acho que o Goiás tem que manter o Marcelo Cabo até o final do campeonato, só se acontecer uma tragédia do Goiás, não ganhar mais pelos sei lá, próximos 4, 5 jogos, mas não vai ser assim, eu confio, como eu falei novamente, no trabalho do Marcelo Cabo, nos jogadores e o Goiás, se fizer a coisa certa, que é esse, que é esse direcionamento, vai subir, beleza? valeu, um abraço e até a próxima
1: valeu, Paulo Henrique Faria, mais uma vez pela sua participação aqui no podcast sem retranca e até a próxima, viu bom, eu acho que no começo do episódio eu disse que o Goiás não, eu disse sim o Goiás pega o Vitória neste sábado né vai pegar um time que não vence as sete partidas e eu acredito que o Goiás Marcelo Cabo jogadores vão ter é, outra postura nessa partida porque o Goiás tá fora do G4 como é que um time muda tanto? Goiás não perdia 10 partidas. Depois perdeu três vezes de forma consecutiva. Primeiro perdeu para o Havaí. Depois perdeu para o seu maior adversário, Vila Nova. E perdeu na última segunda-feira para o Vasco. Né? O Nenê. Deixaram o Nenê fazer o que ele quisesse é, na partida. Tem 40 anos? Tem. Sabendo que o Nenê joga bem, não marcaram o Nenê. É isso que eu não entendi até agora. É, e agora o Goiás tem que correr atrás do tempo, né? Rain against time. Vamos ver se o Goiás acorda neste sábado. O Goiás é um time que dorme no primeiro tempo e acorda só na etapa complementar. O time perdeu totalmente o poder de marcação. Sofreu cinco gols nas últimas três partidas e ainda assim... Tem a defesa, a segunda defesa menos vazada. É... E tem muita gente que fala, ah, mas o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, uma vez ou outra. Isso ia acontecer, ok. Aconteceu já com Coritiba, já aconteceu com o Botafogo, já aconteceu até com Havaí. Só que o time precisa acordar. O time tá fora do G4. É reta final já de Campeonato Brasileiro. Quanto que o Goiás vai acordar, né? A gente sabe, a gente tem que reconhecer que o Goiás é, jogou muito já na Série B, mas a reta final vai fraquejar? Assim não, né? É por isso que eu chamei o Helder Dias para participar desse nosso podcast. Helder Dias que é, é doutor em Goiás Esporte Clube, né? PHD em Goiás Esporte Clube. E para você, Helder, por que, que o Goiás caiu tanto de rendimento?
2: Olá Lu, bom dia, satisfação estar aqui de novo contigo falando um pouco sobre o Goiás para dizer que hoje a missão é daquelas que não tem outra opção a não ser a vitória, exatamente contra o Vitória o Goiás depois de três derrotas seguidas e inesperadas pela campanha que o time vinha fazendo até então dez jogos né? Bem, bem verdade que não foi não foram dez jogos incontestáveis, o Goiás é, oscilou de desempenho, mas não foi derrotado em nenhum desses jogos. Assim como esses três últimos jogos, o Goiás também oscilou de desempenho. O Goiás, a meu ver, não merecia ter o um resultado ruim contra o Vasco, como foi, porque, principalmente pelo segundo tempo que teve, pela bola na trave que teve no primeiro tempo, quando ainda estava 0x0. Contra o Vila Nova, Vila Nova realmente jogou mais bola, mas o Goiás também teve os seus percalços, aí, os seus sortilégios que levaram à derrota, por exemplo, é, a, a falha individual do Caio Vinícius e também a, a, a bola, é, levar o gol em seguida, o gol do Wellington, né? então isso também foi crucial para o resultado, no, 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 2x1. É, fez um a um levou 2 a um logo em seguida isso abate muito moral contra o avaí também uma bola desviada um a zero enfim foram três jogos muito complicados em, em sequência o que abala psicologicamente de uma forma muito muito realmente muito grave agora o goiás que entra em campo ele precisa ter cuidado principalmente primeiramente digo eu é em não sofrer gols. o goiás precisa antes de tudo se equilibrar dentro do campo, se organizar defensivamente, que é uma coisa que não tem acontecido nos últimos jogos. O Goiás tem penado muito, principalmente pelo, setor, pelo seu setor direito. Né? Os três últimos gols que o Goiás sofreu foram basicamente um replay do outro. Se você observar, bola cruzada na área e uma cabeçada relativamente fácil de um dos jogadores ali do ataque adversário, sempre pelo lado direito do Goiás, essa confusão entre quem é o, é o verdadeiro lateral, o Diego ou o Apodi, eu sei que o Apodi está tá fazendo uma função de atacante, está né? sempre pisando dentro da área adversária, mas nesse momento é melhor o Goiás se ater ao sistema defensivo e aí eu optaria, já que temos o um desfalque de dois é, da dupla de volante titular, é, Felipe Bastos e mais um, um defensor ali no meio eu não acredito é, que o Luan Dias consiga fazer exatamente a função de volante. Eu preferiria, e digo isso no, no meu vlog, no canal Vejo de 33, que para mim seria interessante improvisar um zagueiro como o primeiro volante. Aí a opção fica na carga do Marcelo, né, Marcelo Cabo, mas a dupla de zaga, mais um zagueiro como volante, fazendo parceria ali com Felipe Bastos. O Apodi poderia ficar um pouco mais livre para jogar, e o Goiás faria ali uma, uma linha de quatro com o Hugo ficando mais, né? E aí, soltando mais o Apodi com esse terceiro, zague esse terceiro zagueiro, fazendo de primeiro volante, mas recompondo ali do lado do Apodi. Eu acho que seria o ideal para esse jogo contra o Vitória, porque, igual eu digo, primeiro temos que pensar em não levar gols e o gol vai sair naturalmente, porque o ataque do Goiás com o Aleph Manga e com o Nicolas, e mesmo com a entrada do Elton, é um ataque forte e eu creio que o Goiás, dentro da Serrinha, consiga superar, consiga vazar a defesa do Vitória. E De qualquer forma, é um jogo muito psicológico e qualquer outro resultado que não seja é, a conquista dos três pontos do Goiás, será o fim, para mim, é, da, da trajetória do Marcelo Cabo no Goiás, na Serrinha, nesse momento. É isso que temos por enquanto. Um abraço, Luciana. E, bom.
1: e como o sábio Hélder Dias disse, será um jogo psicológico. Muito obrigada, Elder, pela sua participação. Sempre preocupado em trazer dados, exímio com as suas explicações. E até a próxima. E que seu Goiás vença, viu? Um beijo. É, gente, vai ser um jogo cercado de tensão. né? Alguns atletas que não jogam nada há muito tempo precisam dar uma resposta. É, dificilmente é, o Marcelo Cabo vai continuar no comando do Goiás se perder, né? O jogo é, é um jogo realmente de muita tensão. Marcelo Cabo não está numa situação confortável. E se o Goiás não vencer, acredito que o Goiás vai entrar em crise. E eu acho que vai precisar de muito esforço para perder para Vitória. Vitória tem muitos problemas, gente. Problemas seríssimos. Problemas extra-campo, problema técnico. É, com, com jogadores, diretoria O time tá mal há muito tempo Há muito tempo E, e o que me preocupa é que o Goiás fez, fez poucas partidas boas Mas mesmo fazendo poucas partidas boas Obteve os resultados Mas você sabe que quando o time joga mal E tá ganhando na sorte Uma hora a sorte vai embora A sorte tá indo embora lá do Goiás e a gente sabe que o Vitória é um time fraco. Mas se ninguém marcar o, o Vitória, ele vai pra cima. O Goiás não tem poder de marcação. Felipe Bastos, pô, eu sei que você é um bom cobrador de falta, mas não marca bem. Né? O meio campo do Goiás é, é frouxo. É muito frouxo. E se o, se o Vitória tentar atacar, o Goiás vai ter problema. Valeu. Volto no próximo sábado. Um grande beijo. Tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.